0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voies de la Photo. Donc, euh, Je suis très contente de vous retrouver euh, après un bel été 2021. J'espère euh, que comme vous avez profité de cet été euh, et que vous avez pu euh, voyager, euh, faire le plein de soleil. Donc moi, je suis en pleine forme pour reprendre les épisodes du podcast. Bon, pour cet épisode de rentrée, je suis ravie d'échanger avec Eleonore Charret, agent de photographe depuis 22 ans, mais aussi présidente du syndicat Les Agents Associés depuis 5 ans. Bonjour. Bonjour Marine. Euh, pour commencer, je vous propose de vous présenter et de revenir sur votre parcours professionnel donc de commencer par votre milieu familial dans lequel vous avez grandi, la formation que vous avez fait jusqu'à la création de votre agence. Ah oui, ça fait un long <rire> parcours à raconter. Alors, euh,
1: donc moi j'ai grandi dans une famille qui n'était pas liée à la photographie du tout, euh, mère psychanalyste et un père euh, dans la banque. Et nous avons vécu euh, essentiellement à Paris, mais j'ai j'ai passé toute mon adolescence à Londres, dans les années 80. Et ensuite, au retour en France, j'ai fait des études à Dauphine, où j'ai fait un master maîtrise de gestion, à l'époque ça s'appelait. Et là, j'ai travaillé tout de suite, euh, je suis rentrée dans le groupe Figaro, et j'ai travaillé euh, sur l'édition d'un titre qui s'appelait le Figaro Grandes Écoles et Universités, qui est en fait une déclinaison euh, du quotidien destinée euh, aux étudiants. Puis, euh, j'ai travaillé... Et vous avez dit quel rôle, pardon, à
0: ce moment-là Le. le dix... dit... Alors,
1: au départ, j'étais rentrée, j'étais à Dauphine encore, et... Je faisais ça en parallèle et au départ, je cherchais en fait des marques qui voulaient bien euh, s'associer au titre et euh, investir euh, euh, dans le titre. Donc euh, à l'époque, c'était des marques de cigarettes, d'alcool, tout ce qui concernait euh, les étudiants et qu'on avait le droit de, de promouvoir. Et, euh, et ensuite, quand j'ai été embauchée à la sortie de Dauphine, là j'avais un rôle plus de coordination sur la fabrication et la distribution du titre. Euh, donc c'était à la fois des aspects. Euh, Commerciaux, mais des aspects éditoriaux, des choix euh, euh, de fabrication, de distribution, enfin un petit peu tout, toutes les préoccupations qu'on peut avoir autour de la diffusion d'un titre de presse. Et Donc vous aviez choisi euh,
0: le Figaro pour euh, une raison, enfin la presse un pour une raison. Non, ce n'est pas du tout ça, un... je,
1: je voulais travailler très tôt et euh, j'ai un ami qui travaillait... Euh, dans ce titre était un garçon qui était à l'ESCP et qui m'avait dit bah, Écoute, euh, moi je travaille là et je, ça me permet de, de, de faire mes études et en même temps de, de bien gagner ma vie, c'est intéressant. Donc euh, si ça t'intéresse, je peux t'introduire dans, dans cet univers. C'était complètement euh, un hasard. Ça a démarré euh, par un hasard, mais en fait, euh, comme je vous ai dit, j'ai une mère psychanalyste, donc je ne crois pas tout à fait au hasard. Je pense que finalement, si j'y suis allée, si ça m'a plu, ce n'était pas un hasard. Et, euh, et ensuite, donc après euh, quelques années passées là, je suis rentrée dans le groupe européen 1, à la régie publicitaire. Et ensuite, je suis allée euh, à France Télévisions, à la régie publicitaire également, où j'ai travaillé sur les opérations spéciales, donc qui sont euh, les associations de marques avec les programmes. Donc on est toujours un petit peu euh, dans, le, dans la même mécanique, à la fois... Euh, on est proche de celui qui fabrique le média et à la fois on va chercher des marques qui veulent bien l'accompagner et investir dans ce média. Et donc là, J'étais vraiment, euh, on est vraiment au milieu entre les chaînes et les marques et on est confronté à des problématiques de production parce qu'on fabrique les images. On ne peut pas mettre à l'antenne des images que les marques ont déjà fabriquées. Il y a des contraintes juridiques qui sont assez fortes sur les partenariats. Et, euh, et donc, c'est ça qui m'a peut-être donné l'idée de la fabrication de l'image, en fait. Et, et c'est ça aussi, je pense, euh, euh, en fait, Travailler dans une régie publicitaire, c'est assez proche du métier d'agent parce qu'on euh, est on, un intermédiaire entre une marque et un média, un euh, photographe et une marque. Euh, donc il y, euh, y a quelque chose de similaire en fait. Et, euh, et donc après quelques années à France Télévisions, euh, euh, j'ai voulu travailler à mon compte et euh, c'est ça qui a créé la, la dynamique euh, euh, pour faire mon agence, pour monter mon agence. Euh... Et pourquoi,
0: pardon, pourquoi vous, vous vouliez euh, travailler à votre compte <rire> Parce que bah, je ne voulais
1: plus travailler dans des, dans des gros groupes où je trouvais qu'on perdait beaucoup de temps euh, à, à faire des coordinations, des communications sur son travail, etc. Et qu'on pouvait être beaucoup plus efficace euh, en étant euh, plus agile. Euh, et, et donc je me suis dit que ce serait vraiment intéressant d'être à mon compte. Mais euh, ça a été quand même une remanipulation euh, psychique importante, parce que de passer de l'état de salarié, donc 10 ans, euh, à « je me mets à mon compte », il y avait une, une petite angoisse. Et en fait, euh, euh, ce qui m'a déclenché, c'est qu'il y a eu une restructuration dans la, dans la régie publicitaire où je travaillais, et donc euh, je me suis dit que c'est l'occasion de de me sauter le pas et euh, et du coup j'ai monté l'agence bon, j'ai regardé autour de moi je suis pas tout à fait euh, je me suis pas dit ah oh, je vais être agent de photographe enfin, ça n'a pas du tout été comme ça c'est que j'ai regardé autour de moi euh, quels amis euh, avaient leur propre business à l'époque et, euh, et ben j'en avais pas beaucoup, j'en avais qu'une. Toutes les autres étaient encore salariées dans des grands mmh. groupes, toutes mes copines qui avaient fait des écoles ou des trucs. Et j'en avais une qui avait monté sa, sa boîte et qui était euh, agent de photographe. Mais euh, elle, elle avait fait euh, ce que j'appelle le parcours euh, classique de l'agent de photographe, c'est-à-dire qui a lui-même démarré chez un agent et puis a monté son agence euh, à partir d'une expérience acquise euh, auprès du premier agent en fait euh, donc elle, elle avait fait ce parcours là et elle travaillait euh, dans la mode elle était agente de photographe de mode elle s'appelait France Drillon euh, elle existe toujours mais elle n'est plus du tout agent et elle a changé de nom puisqu'elle est mariée maintenant euh, mais donc c'est elle qui m'a beaucoup encouragée et qui m'a dit euh, ben bah, écoute, elle m'a en fait complètement euh, <rire> décomplexifié. je sais pas si on peut utiliser mmh. ce terme « Non, je t'accorde, je être agent. » Enfin, franchement, comme si c'était un truc, euh, une évidence. Et, euh, et elle m'a donné un conseil euh, euh, très judicieux, euh, auquel j'aurais jamais pu penser seule, parce que je ne connaissais pas du tout le milieu. Elle m'a dit « Tu devrais représenter des photographes de nature morte. » Et je lui ai dit « Mais qu'est-ce qu que c'est, euh, nature morte ?» Elle me dit oh, « Écoute, je ne sais pas très bien, c'est des photos sans personnages, mais j'ai une copine qui fait ça et ça marche très bien, tu devrais faire ça. » Et, euh, et donc c'est comme ça que j'ai démarré et en fait elle m'a euh, encore aidé au fait que, dans le fait que j'ai pu euh, partager ses bureaux euh, et donc profiter quand même de son expertise euh, du métier et euh, elle m'a donné un peu les clés pour démarrer en fait donc j'ai partagé son bureau, j'ai monté une structure je lui ai donné des parts et, euh, et c'est comme ça que j'ai démarré
0: et les photographes, vous euh, les connaissez, vous les connaissez Alors euh, non, je ne connaissais, connaissais moi, pas je... du tout et c'est euh
1: la plus grande difficulté de notre métier en fait c'est pas mmh. tellement de trouver des clients marques, marque mais c'est d'avoir des bons photographes mmh. euh, et des gens avec qui on va s'entendre évoluer et pouvoir travailler harmonieusement mmh. et, euh, et donc j'en connaissais pas du tout et euh, bon elle évidemment ayant pignon sur rue puisqu'elle était un agent déjà existant elle avait des demandes elle recevait donc on a démarré un peu comme ça et puis euh, elle m'a emmené un petit peu avec elle en rendez-vous droite à gauche et, euh, et là j'ai fait une rencontre tout à fait décisive puisqu'elle m'a emmenée et j'ai rencontré Catherine Maé à l'époque euh, et, et on lui a dit ben, on, une, qui était une acheteuse d'art tout à fait et euh, on lui dit voilà on, on monte un, un bureau un peu spécialisé autour de la nature morte euh, euh, si tu connais des photographes euh, tu peux nous les envoyer etc. et elle m'a envoyé un photographe avec qui je travaille toujours donc ça fait plus de 20 ans, qui est Eric Sauvage, euh, qui était un photographe de nature morte, qui faisait beaucoup de pack shots et qui a et on a évolué ensemble et ça m'a permis d'avoir un socle solide pour développer toute l'agence autour en fait.
0: Est-ce que vous pourriez juste euh, expliquer pour les gens qui ne, qui, euh, ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'une qu acheteuse d'art alors, Une acheteuse d'art, c'est quelqu'un euh, qui, dans une agence
1: de publicité, euh, ça existe aussi chez certains annonceurs, euh, a pour euh, mission de repérer les talents euh, et ensuite de voir si ces talents sont en adéquation avec euh, la commande potentielle ou en tout cas l'image que l'entreprise a éventuellement besoin de fabriquer euh, évidemment ce sont des métiers qui ont beaucoup évolué puisque quand il n'y avait pas internet euh, elles avaient tout le savoir c'est elles qui recevaient en fait les photographes qui connaissaient ce qu'il y avait dans les books et, euh, et qui pouvaient au moment où la question se posait euh, dans l'entreprise ou l'agence de se dire qui on va appeler euh, elles pouvaient dire ah, bah, il faut appeler euh, truc machin euh, je fais rentrer les books et vous allez voir c'est ça qu'il qu faut euh, essayer Aujourd'hui, elles ont adapté leur rôle puisque les images sont maintenant disponibles pour tout le monde. Donc elles ont une valeur de conseil, de, de dire, bon, elles connaissent quand même des choses plus que le, les autres de l'agence forcément mais elles ont aussi une valeur de conseil de pouvoir dire bon ça je le connais, ça c'est sérieux là euh, le book est bien mais en plus euh, le photographe est sérieux, l'agent est, est, euh, est agréable et donc les, les paramètres sont réunis pour que euh, on fasse une production euh, dans de bonnes conditions
0: et qu'est-ce que vous avez trouvé euh, difficile quand vous avez créé euh, votre agence Parce que du coup, heureuse, enfin, vous aviez votre ami pour euh, vous introduire, ouais. mais enfin, qu'est-ce que voilà Est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes dit oh là là, c'est c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais Est-ce qu'il y a eu des des surprises entre guillemets J'imagine que oui. Euh, non, ça c'est été...
1: euh, plutôt l'inverse ce qui s'est passé, c'est que c'était moins compliqué que ce que je pensais parce qu'en fait. Euh... C'est un métier, c'est un univers, je dirais, qui est, qui est avide de nouveautés. Il y a toujours une prime à la nouveauté. Et donc, quand on pro propose quelque chose de nouveau, on est toujours assez bien accueilli, en fait. Et donc, quand on arrive et qu'on est comme ça, jeune, avec des idées nouvelles, enfin, pas forcément des idées, mais en tout cas des artistes nouveaux et que... Euh, ben on est, les gens vous reçoivent, ils ont envie de connaître, ils ont euh... et donc en fait avoir des rendez-vous et, et présenter l'agence et, et le travail des auteurs, ben, c'était pas si difficile au départ. Donc en fait ça a été, euh... j'ai pas trouvé que c'était ingrat. Au contraire, d'autres univers qui sont très normés où il faut passer des paliers pour espérer telle ou telle, telle chose, où il faut avoir des références de, de je sais pas, académique ou professionnel, ou là, c'est très ouvert en fait. Et c'est ce qui en fait la facilité et la difficulté. Mmh. La facilité, parce qu'on peut rentrer facilement, et la difficulté, c'est de rester en fait, c'est de pas être poussé sur le côté par la nouveauté suivante. C'est ça, c'est toute le, le la difficulté du, du truc en fait. Et
0: euh, les annonceurs euh, ou les, les clients, les, les marques... Euh... Vous alliez les chercher, elle, 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 venait vers vous. Comment Alors au départ, comment on travail travail démarrer, avec... euh,
1: bah le, À l'époque, les agences étaient encore euh, très centralisatrices de toutes les productions. Euh, bah, du fait que justement comme il n'y avait pas encore cette diffusion des images partout elles avaient le savoir euh, et qui maintenant est accessible à tous, maintenant n'importe quel euh, responsable marketing peut faire un, un, une recherche sur Pinterest et, euh, et vous dire voilà mon mood board c'est ça mmh. euh, et éventuellement il y a même le nom des photographes et éventuellement il peut même les contacter tout seul finalement alors qu'à l'époque, euh, bah, le savoir, euh, il était vraiment dans l'agence, puisque c'est eux qui connaissaient ce qu'il y avait dans les books, qui connaissaient les photographes. Enfin, il y a, euh, comment on les trouvait euh, Il fallait bien mmh. qu'il y ait quelqu'un qui soit le référent. Et donc, à l'époque, ce qui était important, c'est d'aller voir ces gens-là, qui centralisaient, et d'être référencés euh, chez eux. Et, euh, et donc, du coup... Euh, on faisait des rendez-vous, on le fait toujours. C'est toujours une technique qui existe. Évidemment, on fait des rendez-vous, on présente le travail des auteurs, on présente les nouveautés, on, présente, on explique les images, on crée un lien humain. Tout ça, ça existe évidemment toujours, mais je pense qu'à l'époque, on faisait encore plus de rendez-vous physiques que maintenant. Puisque maintenant, avec cette... Accès des images euh, faciles, les gens ont moins besoin de,
0: de vous rencontrer pour les connaître, donc ils sont moins avides. Et vous pensez qu'il y, y avait moins d'agents Est-ce qu'il y a aussi il y avait moins
1: d'agents de photographes Ça il y en avait certainement moins, ça c'est sûr. C'est un, un métier qui s'est beaucoup ouvert. Euh, bah, il y a plus d'agents, mais il y a aussi beaucoup plus de photographes euh, parce que la technique a rendu euh, accessible le métier à à beaucoup, c'est-à-dire qu'avant la technique était un filtre euh, important, il fallait la maîtriser et c'était difficile euh, aujourd'hui euh, les appareils sont simples, c'est très facile de faire des images, il y a la post-production donc c'est devenu beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible, donc il y a plus de photographes, plus d'agents euh, ça rend euh, peut-être le business plus compliqué pour essayer de, 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 de trouver euh, de faire son, son trou -être.
0: Et quels sont un petit peu les Là on en a on en a du coup abordé certaines Mais est-ce qu'il y a des, des grandes évolutions que vous avez pu voir au niveau du marché de la commande de la commande photo depuis euh, la création de votre agence depuis euh, 20 bah, ans Oui c'est ce que je ouais. viens d'évoquer un peu de... l'arrivée
1: bah, Pour moi il y a deux il y a des évolutions majeures c'est euh, l'évolution, euh, la technique des, des, des prises de vue donc, euh, qui a complètement changé euh, avant il y avait toute ce, toute l'argentique, euh, le développement la lecture de, de, du pola, de lecta, tout un savoir-faire euh, qui était euh, réservé aux photographes et aussi peut-être euh, quelque chose qui se fabriquait moins vite que maintenant qui était moins instantané euh, là, aujourd'hui, la technique de prise de vue, c'est hyper rapide. On fait, on, hop, on, 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 on prend la photo, hop, on la voit tout de suite, hop, on peut éventuellement faire un montage tout de suite sur le, la prise de vue. Enfin, ça, ça va à une vitesse incroyable. Donc, dans la technique, la technique a, a complètement euh, évolué. Et puis, euh, cette histoire d'Internet aussi qui a euh, complètement ouvert euh, les boucles de tout le monde à tout le monde. Il n'y a plus le mystère. Avant, on, on se demandait ce qu'il y avait dans le boule d'un tel, un tel, qu'est-ce qu'il avait fait comme nous. Maintenant, on voit de tout, de tout le monde. Et, et ça rend les choses aussi peut-être difficiles, parce que euh, bah du coup, il y a plus de, y a, y a des inspira les inspirations, le plagiat, tout ça sont des, des, des problématiques euh, réelles. Quoi. Comment, comment on protège son, sa création
0: du coup, ça fait, ça fait une très bonne transition pour, euh, parler du syndicat. Oui, c'est vrai. Voilà. Euh, parce que je, ça fait partie parce des que je pense qu'il a été, qui c'est ça, je pense qu'il a aussi été créé là pour, euh, pour défendre, euh, des, des euh, métiers qui sont, euh, qui doivent s'adapter à des, euh, des nouvelles façons de euh, travailler dans la photographie. Oui. Euh, et donc, du coup, la première question que j'avais sur ça, mais on en a quand même un petit peu répondu aussi, mais c'est pourquoi il a été créé euh, et quelles étaient hein, les, les valeurs et les enjeux au moment de la création. Et puis maintenant, enfin comment le syndicat a, a, a du coup évolué euh... alors euh... depuis sa création euh...
1: Il existe, euh, enfin moi je le connais depuis 2004, il, il existe tel qu'il est aujourd'hui depuis 2004. Il avait été créé bien avant, euh, je ne sais même pas en quelle année, puis endormi et il, en fait il a été réveillé en 2004. Et je pense que ce qu'il a réveillé c'est un petit peu ce que je raconte là mmh. en fait, c'est toutes ces évolutions qui ont fait qu'à un moment... Le c'est devenu plus compliqué euh, de travailler, de gagner sa vie et qu'il euh, y a aussi un point très important euh, qui sont les droits d'auteur qui sont vraiment la clé euh, euh, pour nos photographes, Ce qu'il faut vraiment défendre avant tout, euh, ce sont euh, les droits d'auteur, c'est leur statut, euh, ce sont des gens qui ne sont pas intermittents de spectacle, donc quand ils ne travaillent pas euh, ils n'ont pas d'argent donc euh, le droit d'auteur c'est vraiment l'exploitation de leur image qui doit leur rendre des, des, des dividendes si j'ose dire en tout cas ça, ça l'exploitation de leur travail doit continue, pouvoir les faire vivre en fait, dans le temps euh, parce qu'ils n'ont pas d'autres euh, il n'y a pas d'autres euh, euh, comment dirais-je d'autres aides d'autres euh, fonctionnements dans, dans tous les métiers vous, si vous ne travaillez pas vous avez le chômage vous avez, euh, vous avez des solutions quand vous êtes auteur vous, c'est que votre talent et l'exploitation de votre talent qui va pouvoir vous faire vivre. Donc c'est important que ce droit d'auteur soit respecté. Très important. Et c'est vrai qu'en 2004, ça fait, ça fait, depuis 2004, ça fait partie des, des sujets importants qu'on évoque dans notre syndicat. Notre syndicat, en fait, il a... En fait, notre syndicat, il réunit aujourd'hui 40 euh, agents euh, d'illustrateurs et de photographes, donc qui sont des auteurs. Euh, en tout, ça représente, je crois que ça, nous représentons 600 auteurs à nous tous réunis, donc c'est quand même une, une grosse force. Et euh, on se réunit pour réfléchir à notre métier, euh, le valoriser, bien entendu, euh, échanger... Et euh, donc on se, concrètement comment ça se traduit euh, On a plusieurs euh, objets de travail. On, la réflexion sur notre métier, bah, ce sont des réunions qu'on fait. Euh, en fonction effectivement des évolutions du marché. Donc quand on parle du droit d'auteur, ben, on va en parler. Quand on parle de production, on va en parler. Euh, la production... C'est à peu près tous fait... les
0: mois le, le rythme de... Non, 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 il n'y a pas de règle. Ça ne peut règles. pas être
1: aussi intense parce qu'on est tous pris par nos propres bureaux non, et donc on ne peut pas avoir un rythme aussi intense. Mais je dirais qu'on se réunit euh, deux, trois... Euh, deux fois trois fois par trimestre selon et on a euh, plusieurs euh, sujets de, 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 de travail de travaux je ne sais pas s'il faut l'accorder et euh, donc on peut on a de la réflexion donc on va réfléchir sur euh, les contrats qu'on a avec nos auteurs, sur euh, les conditions générales de vente que nous devons imposer. On va réfléchir sur des problèmes de contrefaçon, on va réfléchir sur des problèmes de production. Est-ce que l'agent est un agent producteur Notamment sur l'image en mouvement puisque c'est aujourd'hui euh, euh, quelque chose que nous abordons tous. On vend de la photo, mais on ne vend plus uniquement de la photo, on vend de la photo et maintenant on vend aussi du film et donc comment on se positionne par rapport à la production, c'est un, un, un vrai sujet. Euh, ensuite on fait des formations aussi, donc on se fait des. aujourd'hui, bah, il faut être super fort sur Instagram, sur LinkedIn donc on fait des formations, tout ça accompagné avec des professionnels. Euh, idem sur les sujets précédents, on peut avoir un juriste qui intervient, on essaye d'échanger de, avec des, des, des experts en fait qui vont nous, nous aider donc de mutualiser les et puis après, on a aussi, euh, pour moi, ce qui est très important dans notre syndicat, c'est l'échange. C'est-à-dire que bah, entre nous, on échange nos problématiques, parce qu'en fait, on travaille tous, on est des microstructures tous. Et donc à un moment, c'est pas mal de pouvoir se dire, euh, bah, tiens, moi, j'ai ça de cette question, euh, qu'est-ce que je fais Et d'avoir euh, pas juste euh, la réponse de, de son ami habituel, mais d'avoir peut-être des gens qu'on connaît moins et qui vont donner un point de vue euh, différent. Donc, c'est aussi une force que d'avoir euh, des tas de structures, plein de structures euh, qui sont très différentes de par les personnalités qui les incarnent, de par les marchés sur lesquels elles travaillent. Et ça fait une richesse dans l'échange, en fait. Et ça, c'est très important pour euh, le syndicat. La valorisation du métier aussi, parce que euh, moi, ça a été le moteur pour moi dans l'adhésion euh, au syndicat c'est qu'il y a toujours cette idée que l'agent est, est quelqu'un qui va compliquer le, le, le process euh, les gens disent oui, non, bah, si s'il y a l'agent euh, peut-être le photographe peut dire ça va, il va falloir que je lui donne 25% le client lui dit si je passe et qu'il n'y a pas d'agent je peux éventuellement économiser 25% donc il y a toutes ces espèces de de mauvaises images qu'il faut euh, travailler parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un agent C'est quelqu'un bah, qui accompagne le photographe, oui. qui l'aide à identifier son écriture, à la diffuser. C'est quelqu'un qui le soutient dans le cadre de la production, qui assure que la production soit dans un, dans un cadre de qualité et qui va tenir des délais, qui va s'assurer que le, le, les règlements soient faits aussi dans, dans de bonnes conditions. Donc, c'est énormément de choses, énormément de travail, en fait, qui est fait, euh, je dirais, en back-office, euh, et, euh, et qui garantit, en fait, pour l'auteur, euh, une bonne évolution de, de carrière. Donc, normalement, euh, si ça se passe bien, il n'y a, a pas de question qui se pose quoi, de savoir s'il si doit, doit y avoir un agent ou pas un agent. C'est une évidence. C'est quelqu'un qui va organiser et qui va Faciliter. faire en sorte mmh. que euh, tout se passe euh, pour le mieux dans la valorisation de la carrière de l'auteur. Donc... Euh, et alors, nous, au sein de notre syndicat, ben, on, ça, ce sont des, des points qu'on aborde, effectivement, pour essayer de, de savoir comment euh, valoriser notre métier, comment faire en sorte qu'on soit le mieux perçu. Et, euh, et donc, pour ce faire, on, on organise, euh, entre autres, un, un prix de jeunes talents. Donc, on s'intéresse à la nouveauté, que je citais au début, parce que la nouveauté reste la clé... Euh, Important dans ce marché, il faut toujours avoir quelque chose de nouveau et, euh, et donc on organise un prix Jeune Talent qui s'adresse à des vrais jeunes talents c'est-à-dire qui ont moins de 30 ans qui n'ont jamais été représentés et euh, on leur donne la possibilité euh, bah, de rencontrer les membres du syndicat, les gens du marché et euh, on les accompagne pour les finalistes, les lauréats etc. Donc ça c'est aussi un, un, un vrai, une vraie euh, Chose qu'on organise, c'est un gros truc.
0: Concernant euh, les droits d'auteur, je pense que ça, ça c'est un, un sujet qui est très important. Ouais. Euh, je ne sais pas si vous auriez des conseils, euh, des conseils pour, euh, pour faire attention. Est-ce qu'il y a des règles Non, il y a des règles.
1: C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles sur le prix, sur le montant, mais il y a des règles sur quand je vends une image, je dois savoir dans quel cadre elle va être utilisée. Donc je dois connaître le territoire euh, sur lequel elle va être diffusée, je dois connaître la durée de son utilisation et je dois connaître les supports sur lesquels elle va être diffusée. Donc ça, ce sont trois éléments dont il est impossible de se passer et, euh, et il faut absolument les connaître quand on, on vend une image. On peut pas vendre une image euh, sans avoir ses, répondu à ces questions-là, en fait. Ça peut être plus ou moins précis. On ne demande pas forcément euh, à la page euh, média près ou, ou site web près. Euh, exactement, on peut faire des, des, des approches un peu globales, mais c'est important que ce soit euh, bien euh, envisagé au départ, défini, euh, chiffré, et, et que euh, ce soit respecté. En fait, ce qui est important, c'est que nos interlocuteurs euh, annonceurs euh, est vraiment conscience qu'on ne peut pas se passer de cette dimension-là, que c'est une réalité qu'il faut affronter <rire> et accepter, et qu'un auteur, il vend euh, des honoraires de ré une rémunération sur la mise en œuvre, c'est-à-dire la, la, la fabrication, oui. et il vend des droits
0: d'auteur. Très important. Et vous pensez que, le, que la diffusion sur les réseaux sociaux ou sur le, sur le web en... Euh, en du coup, euh, général, et vous euh, pensez que ça a complexifié aussi euh, les droit d'auteur, c'est ça, enfin, par rapport ben, à. Oui, bah parce que donc, en fait, avez... euh,
1: bah, la, la notion de territoire devient un peu plus complexe, de durée devient un peu plus complexe, parce que nous, on vend euh, des droits d'utilisation réseaux sociaux à des marques, par exemple, euh, donc ça veut dire qu'ils vont l'utiliser sur leurs réseaux sociaux, donc ils vont dire euh, réseaux sociaux un an, je dis n'importe quoi. Et euh, quand on est sur un mur Instagram, on est sur un mur Instagram, on va y rester euh, indéfiniment. Donc mmh. en fait, euh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui efface les images au bout d'un an en disant Oulala, j'ai que les droits pour un an, donc je les efface Je, je donne un petit exemple comme bien ça. Mais oui, oui, on voit oui. bien que ouais. c'est euh, compliqué. Puis tout d'un coup, on voit aussi des gens qui s'approprient l'image, qui l'utilisent, euh, sans avoir demandé sur des sites, des trucs. Euh, euh, ils se disent, oh, bah, tiens, ça existe, ils l'attrapent euh, sur, sur Internet, ils le mettent sur un site, un... ils n'ont rien demandé à personne, et puis ils se disent, pas vu, pas pris, et puis si, vu, oh, bah, oh, bah je ne savais pas, et hop, euh, ils l'enlèvent. Donc, mmh. euh, non, c'est un vrai truc. Alors, bon, après, il y a des techniques, hein. on peut taguer ces images pour les suivre sur Internet, on peut... Euh... Ah d'accord. oui, il ouais, y, y, y a des systèmes qui permettent de se protéger. Mais euh, c'est important en tout cas, de, 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 au moment où on fabrique une image pour quelqu'un ou qu'on vend une image qu'on a déjà faite à quelqu'un, qu'on sache quel est son périmètre d'utilisation, même
0: si c'est Internet, on peut envisager quand même des utilisations et les chiffrer. Et pourquoi vous avez choisi de vous de vous investir dans cette association, dans ce syndicat, pardon, euh, en tant que président Parce que j'imagine que, que vous avez beaucoup de travail à, avec votre euh, emploi d'agent. Est-ce euh, qu'il y a quelque chose qui, qui l'a déclenché Est-ce que euh, vous vous sentiez... Euh, euh, prête entre guillemets d'avoir euh, d'avoir ce rôle euh, bénévole et voilà est-ce que est-ce c'est est-ce que vous avez, est que quelque chose qui s'est passé ou euh... bah alors au départ quand je suis rentrée dans l'association je suis rentrée comme euh, en me cachant un
1: peu derrière les piliers c'est-à-dire qu'en disant pour vous qu'on me pose pas de questions et qu'on me demande rien <rire> et puis en fait je suis rentrée aussi, par, aussi parce que je voulais rencontrer les autres que je ne connaissais pas euh, euh, moi n'ayant travaillé dans un autre milieu avant c'est vrai que je ne connaissais pas du tout les agents donc j'étais euh, euh, super contente de pouvoir les rencontrer en fait et voir comment ils travaillaient et je me demandais si ce que moi je faisais ça allait ou s'il fallait que je fasse différemment euh, s'il y avait des techniques mmh. y avait, si je passais à côté de quelque chose donc cette chance pour moi était vachement importante et, euh, et j'ai rencontré des, des personnalités euh, attachantes et sympathiques. Euh, et donc, c'est vrai que j'aimais aim, bien ce, ce rendez-vous des agents associés. Euh, et ça m'amuse aussi de voir euh, les, la différence des marchés sur lesquels on est. C'est très amusant parce qu'en fait... Euh, on a une idée comme ça, mais il y, a, il, y a, il y a plein de choses différentes. Il y a ceux qui font du corporate, il y a ceux qui font que du culinaire, il y a ceux qui font de la mode, et puis il y a tout, tout le marché d'illustration. Ça, c'est encore un, un domaine très différent que je connais moins, mais là, ils ont encore des problématiques différentes. Et donc, c'est très riche euh, de pouvoir avoir ces échanges. Et ce sont tous des gens euh, qui sont courageux, qui font tourner leur... Euh, leur, euh, leur petite usine euh, qui se lève le matin avec la foi d'aller défendre des auteurs et, euh, et donc euh, moi je trouve que c'est euh, vraiment respectable et donc au départ c'est vrai que je suis rentrée un peu là-dedans, un peu pour voir un peu... et puis bon petit à petit euh, je me suis un peu investie un peu plus, un peu plus ah, bah, tiens tu vas venir au bureau, bah, bon d'accord pourquoi pas, et puis une fois que j'étais au bureau bah, je suis restée pas mal d'années au bureau et puis quand la présidente a dit bah, maintenant j'aimerais bien passer la main elle m'a téléphoné, elle m'a dit « Est-ce que toi, tu voudrais bien... » C'était Catherine Kukierman, qui une, une agence qui s'appelle Ask, Ask Our Agents, qui est euh, vraiment quelqu'un aussi de grande qualité, qui connaît très très bien le monde de la photo. Et, euh, et c'est elle qui m'a dit « Est-ce que tu voudrais, reprendre, euh, voudrais bien reprendre le flambeau ?» Je lui ai dit « Bon, ok. Euh, » okay. Et puis, bon j'espérais que ça ne serait peut-être pas trop long. Et puis, après, on a envie aussi... Euh, il n'y a rien qui se fait dans le, dans le court terme, en fait. Mmh. On a toujours besoin de temps pour développer les choses. Même dans nos métiers d'agent, ce que je dis toujours aux photographes, quand je, quand je prends un nouveau talent dans, dans l'agence, je lui dis il faut se donner du temps. Ça ne peut pas se faire en, en cinq minutes. Il faut vraiment se donner du temps. Ce n'est pas un sprint, c'est vraiment une course de fond. Euh, euh, il faut il faut travailler dans la durée et euh, parce que les choses c'est lent de faire évoluer les choses qu'il faut prendre le temps de faire bien de les inscrire dans le temps et euh, bah aux agents associés c'est pareil <rire> on a comme j'ai lancé pas mal de choses avec le bureau actuel enfin et de ces dernières années le par exemple le prix jeune talent on, on en parlait c'est quelque chose qui a à peu près cinq ans au même moment où je suis arrivée eh ben, il faut l'installer, il faut le faire tourner une fois, deux fois, trois fois. C'est lent comme on se retrouve. Le bureau, on se rencontre une fois par mois. Euh, ça fait 12 réunions par an. Ça, ça, C'est pas beaucoup, en fait. Mmh. Euh, donc après, certes, chacun de son côté, on essaye de le faire avancer parce que sinon, ça n'avance pas assez vite, mais comme vous dites, on est un peu happé par nos vies quotidiennes, notre agence, nos trucs et donc ça va pas aussi vite qu'on voudrait. Donc on a la frustration de la lenteur et puis ce qui est difficile aussi c'est que quand on anime une association on est toujours un petit peu frustré aussi de... Euh, du manque d'implication des adhérents, mais ça, je, je crois que c'est typique de toutes les associations. C'est-à-dire que ceux qui sont investis dans le fonctionnement, ils ont l'impression qu'ils font des trucs, qu'ils tournent à fond et tout, <rire> et les autres, ils disent ah bon, il se passe quelque chose, ah, j'ai rien vu. Ah, il y avait une newsletter. Ah bon. Ah bah tiens, il y avait un, ah, il s'est passé ça. Et alors tu lui dis mais comment ça, t'as pas vu Mais eh j'ai envoyé, j'ai fait whatsapp Et j'ai fait un mail, j'ai fait ci. voilà donc il y a ce côté. Donc c'est vrai que c'est c'est euh, un système un peu lent. Mais euh, et qui a besoin de temps. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a un moment où j'aurai envie de passer la main. Euh, J'ai déjà demandé l'année dernière et je serai ravie de passer la main quand ça se présentera, quand quelqu'un aura envie aussi. Parce que c'est aussi ça, c'est-à-dire que tout le monde non plus ne se bat pas pour prendre ce poste qui, comme vous dites, demande de l'abnégation. Parce que, comme c'est bénévole. On n'en tire pas non plus un, truc, euh, un aura extraordinaire. Mm. Et que malgré tout, c'est un, une petite musique qui est toujours là pour savoir est-ce que j'ai fait avancer les choses Est-ce que j'ai fait avancer les choses Est-ce que j'ai fait. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait pour, pour que ça avance un peu voilà. et, et pour ne et pour pas perdre le fil aussi, parce que c'est ça la difficulté quand on est. Sur plusieurs sujets, euh, tout d'un coup, le sujet des agents associés, pour ne pas perdre le fil, il faut s'en occuper un petit peu régulièrement, sinon on se dit « alors,
0: où j'en étais ?» et là, on,
1: on perd un temps fou à, à recoller ces morceaux et à remettre la machine en route.
0: Et quand vous avez créé euh, votre agence, est-ce que vous aviez un modèle euh, d'agence en tête Est-ce que vous, euh, vous aviez prévu de devenir une énorme agence Ou alors vous aviez toujours voulu euh, travailler euh, Alors voilà, non, pas du que... tout. Moi, je ne voulais absolument pas
1: devenir une énorme agence. Euh, je, voulais, euh, je voulais quelque chose qui reste à taille humaine. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement le lien humain plus que le, le business pur en fait moi j'ai toujours fait des choses comme ça me plaisait, c'est à dire comme j'avais envie au sens de euh, travailler avec des gens avec qui je m'entends euh, pas prendre un photographe parce qu'il a un beau dossier mais que je le trouve compliqué ou je sens que ça va être on va avoir une relation compliquée je préfère prendre un dossier peut-être moins fort mais quelqu'un avec qui je vais me sentir très à l'aise et, euh, et quand euh, on va se parler ça va être agréable, joyeux, léger <rire> euh... Et donc, j'ai toujours voulu euh, rester dans quelque chose de, qui reste très humain. Donc, pour pouvoir parler à mes photographes régulièrement, pour savoir ce qu'ils font, pour euh, euh, pouvoir euh, être présente euh, presque au quotidien... Et, on ne peut pas en avoir 12 000. Quoi. Ou alors, à ce moment-là, on passe un autre cap, on délègue, on prend quelqu'un qui va gérer les photographes. Donc, il y a des photographes qui ne parle jamais, en fait. Donc, ça devient une autre chose, une autre dimension. Et ça, c'est un cap que je n'ai jamais voulu passer. Moi, j'ai toujours voulu rester dans quelque chose de très, euh, presque familial, et, euh, et de, surtout de, de maîtriser complètement euh, tout ce qu'on faisait. C'est-à-dire que, euh, quand on nous confie une production... Euh, on est très précis euh, donc on sait exactement tout <rire> il n'y a rien qu'on laisse au hasard et, euh, et pour que ce soit pas au hasard, ça veut dire qu'on a un échange qui est très fourni avec le photographe et qu'on pourra être un intermédiaire efficace et constructif entre le photographe et, et le client, que ce soit une agence ou, ou un annonceur ça c'est vraiment pour moi très important et vous êtes combien euh, dans... alors dans l'agence deux. Nous sommes deux, deux. <rire> Lisa, euh, que vous avez rencontrée oui. tout à l'heure, et moi, et, euh, et ensuite, euh, après, il y a des choses, des gens qui contribuent à la Monsieur. vie de l'agence, qui ne sont pas là euh, physiquement... Par exemple, pour tout ce qui est graphisme, les, les logos, les, les, les mises en page, les choses comme ça, on a besoin de talent. Hein. C'est très important d'être accompagné euh, là-dedans. Donc là, j'ai Bernard Lagacé, avec qui je travaille depuis des années, que j'aime beaucoup, et, euh, et qui fait des choses toujours très, avec beaucoup de... qui est très sensible. Donc est, et on s'entend bien, C'est quand il me propose quelque chose, c'est tout de suite, ça me plaît. Et, euh, et puis, on a évidemment toute la partie comptabilité qui est à l'extérieur. Mais euh, c'est vrai qu'on a rapatrié beaucoup de choses. Quand je travaillais seule, avant que Lisa n'arrive, j'ai extériorisé plus de choses, notamment le webmaster, toute la gestion du web.
0: Et avec Lisa, vous vous êtes répartie euh, au niveau des photographes ou au niveau des tâches à faire Au niveau des tâches. En fait, euh, Lisa est quelqu'un qui reste plus au
1: bureau et moi qui vais un peu... Euh, rayonner autour et, euh, et donc elle va être le, 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 le socle d'organisation facturation tout ce qui est back office en fait et moi plus la partie développement commercial lien avec les clients, les photographes c'est très, très simple comme, comme façon de faire
0: non mais c'est un c'est un binôme en tout cas euh, c'est un binôme qui se complète équilibré. bien équilibré oui voilà c oui, c ça. parce que on est chacune dans ce qu'on aime bien faire et c'est ça qui
1: fait que ça peut tenir dans la durée
0: est-ce qu'il y a des tendances que vous pouvez voir enfin que vous pouvez apercevoir pour les prochaines années c'est une c'est une question qui est assez dure mais est-ce qu'il y a des choses que vous que vous pouvez voir aujourd'hui donc là c'est une c'est une question très ouverte autant sur euh, le type de commande qui a la tête de plus en plus euh, euh, Demander ou alors euh, la, les photographes qui évoluent aussi euh, euh, voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez voir, apercevoir maintenant et que vous pensez euh, vont euh, s'accentuer dans les prochaines années bah, Ce que je pense c'est que euh,
1: on nous demande, il euh, y a une tendance quand même à hein, nous faire travailler dans des délais euh, assez courts et à produire beaucoup de visuels euh, je crois que l'exigence au moment de la prise de vue en fait euh, elle diminue euh, au profit de la post-production euh, donc en fait il n'y aura vraiment plus besoin d'être un, un savant euh, de la technique photographique euh, pour faire de la commande commerciale ça, euh, je, et je pense que finalement c'est plus l'idée qui prime que euh, que euh, la mise en lumière. Je ne sais pas si vous voulez mmh, dire c est, c est c est ce concept de visuel, l'idée qui mmh. va attirer plus que euh, la maîtrise de technique. Euh, moi, ça, c'est une tendance que je vois. et, euh, et donc, Du coup, c'est un marché euh, qui, qui va être très ouvert. Vraiment, euh, euh, on va pouvoir... Euh, les gens vont vous commander des trucs... Euh, euh, de façon transversale, c'est-à-dire qu'on va être, on va demander à, à, à... La compétence en fait photographique euh, euh, va être très diluée, et, et euh, l'écriture assez diluée aussi, je pense, c'est-à-dire qu'on va... Euh, j ai, j ai, je, je crains <rire> qu'on arrive à un espèce de supermarché <rire> de l'image et que pour rester euh, sur quelque chose d'un peu euh, euh, protégé avec des délais de réalisation, de fabrication, des des qualités de, de production, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des intervenants de qualité, des fabriquer des choses qui soient de qualité. Euh, il va falloir euh, il va falloir vraiment être très très très, très fort, là. très très fort, pour tenir cette euh, cette barre là.
0: Et vous pensez que c'est les après les, consommateurs après que... qui en demandent euh, qui qui non. se lasse plus vite Enfin, on... non, je pense que
1: c'est euh, tous ces supports qu'il faut nourrir d'image. Et une image, euh, elle, 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 elle dure assez. Euh, elle, elle a une, une durée euh... de vie qui est très courte aujourd'hui, en fait. Donc, on ne peut pas investir beaucoup sur une image qui a une durée de vie euh, très courte. M en même temps, je, je pondérerais complètement mon propos, parce que j'ai remarqué quand même au fil de ces années que euh, tout n'était qu'une histoire de cycle et qu'une euh, tendance euh, mm. après disparaissait pour profit d'une autre qui était l'inverse. Et que donc, il y a peut-être bien un moment où euh, on, on commence à voir déjà un peu des, mm. des gens qui disent « Non, non, moi je voudrais travailler avec quelqu'un qui fait de l'argentique. Euh, je voudrais... Euh, » donc et... Je, je pense qu'il n'est pas impossible qu'il y ait un cycle où euh, on ait envie euh, d'avoir mieux que son concurrent et que sortir justement de supermarché de l'image pour avoir des choses de qualité, plus éditées, plus travaillées et, euh, et qui permettront aux marques d'émerger et d'avoir euh, une visibilité euh, qui soit plus qualitative. Alors moi, ce serait mon propos. C'est-à-dire que pour sortir euh, de, de, de ce toute image absolument, peut-être en, 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 en produire moins et, euh, et dans une qualité euh, plus forte. Mais c'est vrai que tout est très bouleversé parce que quand on voit que maintenant, même des, euh, des, je ne sais pas si on appelle ça, des Instagrammeurs, des influenceurs, enfin mmh. des gens qui ont des comptes Instagram très suivis sont eux-mêmes commanditaires de photos. Aujourd'hui, mmh. ça arrive. Alors, évidemment, c'est des choses qui sont très, très peu payées ou assez mal payées. Ou, et qui sont... Mais ça, ça existe. C'est quand même un truc incroyable. Quand on y pense, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est euh, quelqu'un de lambda qui a pu monter un compte Instagram avoir beaucoup de followers autour d'un sujet ou un autre qui va vouloir monter euh, la qualité de son, de son image par des meilleures photos et qui donc euh, va se, se, être un commanditaire de, auprès de photographes professionnels. C'est rigolo, ça, quand même. Ça, ça n'existait pas du tout, ce truc-là, il euh, n'y a, a pas si longtemps. Enfin, ça Je ne sais sûr. pas où ça va
0: nous mener, ce truc-là. En fait. Je pense qu'il y a pas mal de... Euh, dualité, enfin euh, d'avoir de plus en plus d'images et puis, puis en, et en euh, même temps euh, revenir sur des techniques plus lentes euh, de l'argentique ou des techniques plus anciennes. Enfin, ouais. je pense qu'il y a vraiment une dualité, ouais. mais je pense qu'on la vit aussi nous, dans voilà. nos sur d'autres sujets, sur euh, la cuisine. Enfin voilà, enfin oui, sur oui, euh, oui, d'autres oui. choses. Où ouais. je pense qu'on il y a quelque chose où on n'est pas. Euh, voilà, c'est. Oui, on euh... se pose des questions et je pense que le, le confinement, enfin là ce qu'on a vécu, enfin euh, et ce qu'on vit encore euh, euh, de l'année 2020-2021 euh, fait qu'on se pose aussi beaucoup de questions et, et je pense qu'il y a encore cette dualité de produire beaucoup et puis et en même temps se poser des questions euh, ben sur oui. euh, pourquoi produire autant. Oui, bah oui, c'est mais... pas encore très clair. Parce non, c'est ça.
1: Les intentions sont bonnes, mais les, les actes sont pas toujours euh, à la hauteur. Bon, en l'occurrence, en tout cas pour la commande photographique ce qui est euh, une bonne nouvelle c'est qu'il y, y aura toujours besoin d'images euh, il y aura besoin de beaucoup d'images et qu'après euh, c'est à chacun d'arriver à se positionner sur un créneau qui soit intéressant qui soit euh, intéressant artistiquement et qui soit pas trop euh, euh, frustrant parce que ça on peut pas travailler dans la durée avec une frustration, il faut quand même pouvoir mmh. s'épanouir dans... dans dans son métier. Alors c'est vrai que moi je dis souvent aux photographes quand on fait de la commande, on, on est dans un cadre de travail qui est quand même euh, établi. Il faut l'accepter et il faut pas avoir des frustrations parce qu'on n'a pas pu avoir un input créatif aussi fort qu'on l'aurait souhaité. Euh, et cet input créatif, bah, exprimer le à travers des images personnelles, à travers un travail artistique propre, qui soit. Euh, qui euh, qui soit pas dans le cadre de la commande. Parce que c'est vrai que s'exprimer artistiquement dans la commande aujourd'hui, euh, je pense que ça a peut-être été possible il y a de nombreuses années, mais aujourd'hui le cadre il est vraiment assez rigide, et il est très contraint. C'est-à-dire qu'on nous donne une maquette a été faite avec des choses très précises parfois on a l'impression que l'image est même déjà faite et, euh, et il faut faire pile poil la même chose parce qu'il y a euh, X personnes qui ont validé ce visuels dans l'entreprise et donc ils veulent vraiment pile poil celui-là, donc si on veut bouger un petit peu la lumière par là parce que ce serait plus joli et eh bien éventuellement on va se passer du plus joli parce que ce qui était validé c'est ça, c'est pas le plus joli, c'est ça donc c'est... C'est plus... Ce... plus rigide alors... Moi, je... Ah oui, bah, parce que plus avant... Oui parce qu'avant on avait un croquis alors ça laissait une part à l'interprétation et puis le photographe du coup avait un rôle plus important dans la, la mise en œuvre. là aujourd'hui on lui donne quelque chose qui a été euh, euh, fabriqué numériquement et qu'il faut refaire avec parfois des aberrations de, de lumière de, de, de oui. perspective, d'échelle enfin, voilà. mais c'est ça qui a été vendu, c'est ça qu'il faut faire donc, le cadre de la commande est souvent très rigide. Et, euh, et même, on part avec euh, des très bonnes intentions. Au début de la production, on veut quelque chose de naturel, on veut vraiment qu'il y ait des accidents, on veut que, oui, non, si le produit n'est pas complètement éclairé, c'est pas grave. Bon, et en fait, euh, à l'arrivée du chemin, euh, bah, toute, toute l'entreprise a donné son avis mmh. et on est revenu à quelque chose de hyper consensuel où chacun reconnaît son truc et, euh, et même si c'était plus joli l'autre on garde celui qui est consensuel c'est comme ça donc c'est pour ça que la, la commande elle peut être euh, elle peut être un peu frustrante bon, elle rémunère, c'est très important c'est imp formidable de vivre de, de sa prestation photographique, d'être un auteur qui vit euh, de la photo, c'est formidable. Donc, il faut être très heureux de ça, et même si on a des frustrations euh, dans le cadre de la commande. Et à ce moment-là, on s'exprime sur des choses personnelles.
0: Est-ce que vous auriez d'autres conseils pour, euh, pour des photographes Parce que, du coup, là, j'ai une question qui est, du coup, la dernière. Euh, Est-ce que vous avez des conseils pour les photographes Là, vous en aviez déjà... Euh sur la commande et est-ce que vous auriez aussi des conseils pour des personnes qui souhaiteraient devenir agents ah, en 2021 <rire> euh, voilà, avec les nouvelles ah, moi je constantes. pense que tout est possible <rire> euh,
1: tout est possible et ça, comme je vous l'ai dit au départ ça j'en déroge pas c'est un, un marché qui est ouvert à la nouveauté et donc euh, si on a envie de se lancer il ne faut surtout pas hésiter ce qui est important c'est la constance donc c'est de vouloir le faire euh, dans la durée et, euh, et de creuser son petit sillon euh, tous les jours et moi c'est ce que je dis aux photographes euh, euh, quand je les rencontre euh, et je leur dis bah, ce qu'il faut c'est euh, quand on travaille c'est vrai qu'on est confronté à la page vide euh, qu'on est tout seul dans son studio ou tout seul chez soi à chercher des idées à chercher des, des, des façons euh, c'est compliqué donc pour éviter de, euh, le vide il faut tous les jours euh, tricoter une maille en fait. Et à la fin de la journée, euh, bah, il ne faut pas avoir des ambitions trop grandes. Ça, je veux dire, il ne faut pas se dire, ah bah, aujourd'hui, je prends 25 rendez-vous, je fais 10 images perso, je fais... Non, il faut faire des choses euh, tricotées, mais tous les jours. Donc ça, c'est un, un, un conseil, Parce autant que... pour les agents que pour les photographes. Moi, coup. je pense, ouais, oui. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui doit être fait euh, vraiment quotidiennement, chaque jour. Un petit, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et c'est ça qui paye dans la durée. C'est ça qui paye dans la durée. Donc euh, on ne peut pas euh, se dire, en une semaine, je vais prendre 25 rendez-vous, euh, faire des photos perso, euh, et ensuite, à la fin de la semaine, on a un constat d'échec parce qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire. Il faut, avoir, il faut, tous les jours, y aller c'est un travail tous les jours et c'est ça qui est dur en fait pour un photographe mmh. c'est d'arriver à cette énergie là d'arriver à remplir sa page vide tous les jours c'est ça qui est difficile et c'est là où il faut du courage et, et je pense qu'il faut pour un photographe aujourd'hui pour réussir il faut certes le talent créatif ça c'est une évidence c'est un postulat acquis et ensuite derrière il faut la constance
0: et euh, la force de travail eh ben, merci beaucoup. On va, on va terminer sur euh, sur ces phrases. Merci. Eh ben Merci beaucoup, Marine. Merci d'avoir écouté les Voix de la Photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook vous me trouverez sous le nom de Les Voiles de la Photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. A très vite